0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Seres Cristo Virtual. Nós vamos é, iniciar nossa programação hoje em alusão ao dia 2 de novembro, que, em que a sociedade brasileira é, relembra e faz as suas homenagens aos que já partiram deste mundo corpóreo ao plano espiritual, conhecido popularmente como o Dia de Finados. Vamos fazer uma prece para iniciarmos a nossa atividade e logo em seguida nós vamos convidar Leni Rezende do Distrito Federal para falarmos, falar a nós a respeito desse tema de acordo com a visão espírita. Convidamos a todos que se sentirem à vontade, que possam, se assim desejar, fechar os olhos, se acomodar da melhor forma possível para buscarmos a sintonia com Jesus, com Deus, com a espiritualidade amiga. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso Mestre, neste dia te rogamos paz, te rogamos serenidade e a iluminação que necessitamos para seguirmos as nossas jornadas o alívio para as dores, a consolação para os que sofrem pela perda de entes queridos, pela distância, pela ausência de afeto, pela ausência de contato, que provocam dores que em muitas pessoas causam até desequilíbrios. Te rogamos, Jesus, que nesta manhã de hoje, a nossa expositora possa servir de canal de consolação, de alívio, de esclarecimento e orientação a todos os que sofrem, trazendo a mensagem espírita acerca desse tema dos ditos finados dos nossos entes queridos que já partiram deste plano corpóreo favorece com que esta mensagem iluminadora possa aquecer os corações de todos aqueles que necessitam destes esclarecimentos e destas consolações. Nós te rogamos, Pai, Jesus, que possamos alcançar a todos aqueles que precisam ouvir esta mensagem pela internet, pelos vários canais que estão transmitindo essa atividade na manhã, no dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos convidar agora é, Lenir Rezende. Vamos trazê-la aqui à transmissão. Bom dia, Lenir. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, Jefferson.
0: De já, o escrita Virtual, com o apoio da União Municipal Espírita de Parnaíba, lhe agradecem pela... É, fineza de atender ao nosso pedido e de estar conosco nessa manhã para é, levarmos a mensagem espírita neste dia de finados, que para nós tem uma conotação diferenciada a partir do esclarecimento que os Espíritos nos trazem. Seja muito bem-vinda, o momento de fala agora é seu, fique à vontade, tá?
1: Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia aos irmãos do... do... Ser escrita, os nossos companheiros fraternalmente sintam-se abraçados, os internautas, pessoas que estão nos seus lares, nos ouvindo, colaborando com as suas vibrações, com a sustentação vibracional, para que a nossa fala chegue ao nosso coração de modo tranquilo, consciencioso e num despertar de consciência, num despertar da nossa intimidade para com este assunto tão doloroso que ainda traz para nós amarguras tristeza para muitos inconformação para muitos desespero mas à luz da doutrina espírita nós podemos compreender o que significa de volta é, ao grande lar estou aí Acho que é a fatalidade da vida. Não existe outra fatalidade a não ser nascer, morrer, renascer. Então, isso é uma fatalidade da nossa existência. E nós lembramos que no livro, no Mundo Maior, na introdução feita por Emmanuel, ele sempre faz a introdução dos livros de André Luiz, ele traz uma observação, um esclarecimento profundo para nós, na jornada evolutiva, que é a introdução. Olha o que ele nos diz. Dos quatro cantos da Terra, diariamente, partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos circos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. O que, que Manuel quis nos dizer com este texto? Imaginemos, tentemos pensar, Criar em nossa mente os quatro cantos do planeta Terra. Norte, sul, leste e oeste. E neste momento, ou horas atrás, ou minutos atrás, ou anos atrás, partiram viajores aos milhares. Demandando o país da morte. E a morte não tem escolha. Porque partem ilustres, cultos, analfabetos, bonitos, feios, pessoas do ocidente, do oriente, da América, europeus, das cidades pequenininhas, dos, dos pequeninos agrupamentos às cidades tumultuadas. Não tem escolha na lei divina este momento de retornarmos ao grande lar. E os que para lá voltam, das metrópoles, das vilas, dos campos, nas ruas, dentro dos lares, somos nós, espíritos encarnados, que viemos cumprir uma trajetória, passar alguns anos nesta escola bendita, que é a Terra, e retornarmos ao verdadeiro lar. Eu sempre me pergunto, sempre, se nós achamos a Terra difícil, se nós concordamos, e não há como discordar, que é um planeta de provas e expiações, de lágrimas, de tristeza, mas também de alegria. Mas um planeta que ainda traz uma característica de sofrimento, de dor, que nós, ao percebermos, até temos estados alterados, de percepção desse momento. Se nós temos o conhecimento de tudo isso, por que, que a gente tem medo de voltar? Se a gente almeja, se nós desejamos um lugar melhor, mais tranquilo, mais sereno, mais calmo, no íntimo a gente deseja, mas na razão nós rejeitamos. Por quê? Porque somos raros os que soubemos viver de acordo com as leis divinas. Somos raros os que cumprimos com os deveres que nos couberam a que fomos vinculados. Somos raros os que sabemos lutar com resignação, com aceitação. Por isso que nós atravessamos, fazemos a travessia para o grande além, sem sermos homens completos. Não somos, não temos a completude, porque nos acomodamos ainda em muitas dificuldades. Não nos libertamos de muitos problemas que a gente cultiva, que nós alimentamos, e muitos de nós, muitos, queremos retornar ao mundo espiritual, eleitos de Deus. Nenhum de nós temos o privilégio. Não. O privilégio, esse mérito, ainda não faz parte da nossa justiça, da nossa perfeição ou da nossa reencarnação. Ali no túmulo, quando descerrado o corpo, nós achamos, quando não compreendemos a vontade divina, a vida futura, nós pensamos que está encerrado para sempre. Não. O corpo fica, mas a lembrança, a memória, a saudade vão trabalhar dentro de nós, nos educando, nos tornando mais calmos, mais tranquilos. E aí, nos dias atuais, desses três últimos anos, o porquê da pandemia, nós nunca vimos tantas almas retornarem ao grande lar, como nesses três últimos anos. Fato que nos assustou, fato que nos deixou perturbados, entristecidos. Muitos lares abatidos pela dor da ausência do ente querido. E Emmanuel continua, em outro parágrafo. Ele faz uma pergunta que nós também devemos perguntar. Onde? albergar essa caravana imensa, infinita, que retorna ao grande lar? Onde que eles foram albergados, acolhidos? Onde que eles foram aceitos? Vejam, são viajantes de cultura, de posição, cada um com uma bagagem. Cada um num estado evolutivo. Cada um num estado de compreensão. Onde que eles foram distribuídos? A misericórdia divina recolhe a volta, endossa a volta de todos nós, como endossa o nosso processo encarnatório. Ninguém ao léu. Ninguém ao abandono, a não ser que o próprio espírito faça a sua fuga e que rejeite o amparo e a assistência fraternal que vem dos planos maiores. Aí nós ficamos daqui julgando, imaginando as condutas individuais. Nós ficamos daqui colocando na balança, sem tentar distinguir, ou mesmo distinguindo a nosso modo, sob a nossa avaliação, virtude, crime, trabalho, ociosidade, verdade, pessoa dissimulada, pessoas que não cumpriram as leis. E a gente continua pensando onde eles estarão. Claro, meus amigos, que a morte não nos entregará um passaporte para a aventura celeste. É um grande engano acharmos que porque desenfaixamos do corpo físico, dos liames biológicos, fisiológicos, e retornamos ao mundo espiritual teremos um passaporte seguro de ventura, de alegria, de contentamento. Tudo isso tem que ser edificado. Nós temos que construir. Nós temos que trabalhar. E o trabalho está em toda parte. Quando nós retornarmos, ou quando aqueles que retornaram, aqueles que retornaram ao mundo espiritual, não se iludam e não nos iludamos. Que gozaremos de um descanso a que não tenhamos feito jus. Não teremos um descanso eterno e teremos aquilo a que fizemos jus. Aquilo que foi uma conquista. Aquele que foi um trabalho, uma dedicação, um esforço nosso. Então, o fenômeno da morte é um fenômeno natural. Dependendo da nossa crença, dos nossos valores, daquilo que a gente acredita, esse fenômeno é visto sob várias formas. Então, depende da certeza que cada criatura constrói para si mesma. Que certeza que eu tenho da vida após a morte. E como diz o Jefferson, a doutrina dos Espíritos traz para nós uma percepção, uma perspectiva diferente. Essa bênção de entendimento da espiritualidade superior a favor de todos nós, a favor de toda a humanidade. E este Consolador Prometido, enviado pelo Cristo, de Deus, ele veio aclarar, ele veio dissipar as dúvidas, ele veio esclarecer essa questão da vida, essa questão da vida além vida que é uma questão tormentosa, essa questão da morte, da existência, da sobrevivência do Espírito, ou da nossa sobrevivência. Mas para a doutrina espírita, o que é que se denomina morte? Porque isso ocupa o pensamento do homem desde todos os tempos. Aliás, tudo que a gente vê, filmes, novelas, leituras, palestras, gira em torno da morte. Parece ainda um enigma. Parece não, é um enigma para nós. Faz parte das leis naturais, como dissemos, assim como o renascer faz parte das leis naturais. Mas a palavra morte ela é carregada de mito, de simbologia, de crenças, com uma conotação que dá, às vezes, a ideia de vida eterna, de paraíso, de descanso, foi para lá e descansou, de desaparecimento, desaparecimento total, de destruição de finitude, de termo, de terminalidade, traz essa conotação. Essa conotação é milenar. São entendimentos dos povos antigos. Por isso, a doutrina espírita prefere substituir a palavra morte por desencarnação. Que é justamente desencarnar, separar o espírito do seu suporte físico, biológico. O suporte da carne. Separa, desencarna. Mas nós temos muita dificuldade de compreender isso. A gente sabe que o corpo, esse nosso físico, tem duração, com data de validade. Isto esse processo, até chegar à finalidade da validade, faz-nos sofrer, faz-nos ficar acanhados, medrosos, destampa em nós um medo do grande retorno. Mas a doutrina espírita diz, olha... A vida do ser, ser com S maiúsculo. a vida do ser continua. A vida do ser é pulsante no mundo espiritual. O ser pensa, ele tem individualidade, ele sente, chora, ele elimina. Algumas coisas, quando quer, quando assim o deseja, dentro de si. O convite da doutrina é que possamos entender que morrer é renascer. É a volta do Espírito a sua pátria verdadeira. É lá que é a verdadeira vida, né? E por que, que a gente se agarra tanto à matéria? Por que que alguns ficam presos à matéria? Presos a esta vida material? Presos aos bens que conquistou? Ou que conquistaram? Morrer é prosseguir vivendo, porque o espírito é imortal. Vai então é prosseguir vivendo. Onde? Em outra dimensão vibratória. Outra dimensão vibratória, com aqueles sentimentos que nós adquirimos, com a nossa visão espiritual ampliada ou restrita, continuar vivendo com os nossos amores, continuar vivendo com alegria, saudade, pensamento nos entes queridos, mas também continuar vivendo as nossas imperfeições, aquelas que não conseguimos superar. São essas imperfeições que nós precisamos limpar. São essas imperfeições que nós precisamos identificar que nós precisamos reconhecer para trabalhá-las, mesmo desenfaixados do corpo físico. Porque lá tem uma vida, como eu disse, estuante. Nós não vamos viver no sono eterno. Nós não vamos viver na contemplação eterna. Parados. Parados sem colocar os nossos esforços, a nossa inteligência, a favor de nós e a favor dos outros. A morte, então, significa o quê? Libertação. Libertação do Espírito. E ele, enquanto não retorna à Terra, permanece no estado de Espírito errante aguardando a oportunidade de retomar. É essa lei laboriosa, é esse novo, sabe, trabalho, essa nova oportunidade, essa nova existência que vai nos dar oportunidade de prosseguir, de laborar, de fazer brilho, naquilo que não pôde em uma única existência. Ser trabalhado, ser distinguido, ser aperfeiçoado. Então, a morte é uma nova luz para nós. Uma nova oportunidade. Longe, longe de ser a porta para o nada. Deus, na sua infinita misericórdia, não nos chamaria de volta para o nada. Se nos chamasse para o nada, para onde que a gente iria? O que seria de nós? Ficaríamos vagando, sem nada a pensar, sem nada a fazer, sem nada a construir, sem nada a planejar? O nada nos limita muito os atributos de Deus. Quando a gente pensa no nada, é porque a gente não pensa num Pai misericordioso, num Pai que prepara o campo para os trabalhadores, que prepara uma vinha para os obreiros. Então, em lugar de fantasmas teológicos que a teologia criou, em lugar de dogmas, aquela visão fechada, que não pode ser mudada, em lugar dos suplícios infernais, o Pai nos reserva uma cena de esperança. Então nós retornamos ao grande mundo com esperança. Todos nós, podemos cultivar essa esperança em nosso coração, sem medo. Todos nós podemos trazer em nossa alma a certeza do amparo, da assistência. Porque morrer é, pu é pura e simplesmente começar a viver viver, como dissemos, em outro plano, sem o peso do corpo físico, sem esse peso. Então, o medo da morte não faz sentido para nós, não faz, porque ela nos leva a entender que cada um de nós temos algo a fazer que nos espera lá, os familiares, os entes amados, amigos, cada um, cada espírito, vai buscar as suas afinidades, não os indiferentes. Não podemos buscar aqueles que são indiferentes. A nossa alma de volta à vida espiritual, recebe honras, mas não honras em ouro, em prata, em coroas. Não. As honras de sermos recebidos por mãos amigas, pela paternidade de Deus. Só recebem honras especiais aqueles que conseguiram um grau de perfeição. Aquele espírito que se acha destituído da vaidade terrena, que compreende que a futilidade é, das coisas terrenas são passageiras. Então, nós precisamos adquirir esses conhecimentos para não ficarmos do lado de lá, lacrimosos, Pensando nas honras dos despojos do corpo físico. Há espíritos que nos primeiros momentos da desencarnação conseguem acompanhar os despojos ali no cemitério. A morte material. E eles experimentam uma alegria, aqueles que estão mais desapegados, aqueles que já conseguiram um grau evolutivo. Eles ficam alegres, ficam honrados com os tributos que lhe prestam ali naquele momento. Mas não ficam presos aos despojos corporais. Sabem que aqueles despojos pertencem ao pó. E que esses despojos vão ser consumidos pelos elementos químicos que a terra tem. Então, é preciso que nós nos tranquilizemos. Companheiros que já demandaram o além. Companheiros que, neste momento, estão demandando o além. Suportem. E nós estamos falando para nós mesmos. Suportemos corajosamente a despedida que é temporária. A gente tem que ter essa convicção. Falar isso para nós todos os dias. Os problemas da vida material, a dor física se encerra aqui. Os problemas se encerram aqui. Porque em espírito, nós não precisamos cultivar a dor que nos atormentou nos últimos dias, nos últimos anos da nossa existência, mas nos alegremos com os deveres que a gente soube cumprir e relembremos que um futuro próximo nos aguarda, um futuro que a gente não sabe desenhar, nós sabemos que ele existe, Sabemos que vamos respirar entre os que lá se encontram, mas não damos conta de imaginar ainda como isso acontecerá. Mas a gente tem a certeza que a gente vai comungar os sentimentos, as necessidades. Nós vamos falar dos problemas, nós vamos encerrar algumas provas redentoras. Outras que ficaram que não ainda não foi possível o resgate, nós voltaremos em outra oportunidade nessa escola bendita. Mas quando a separação nos faça chorar e a gente pode chorar a doutrina espírita, não nos proíbe o choro. Não. Ela nos diz que os sentimentos devem ser demonstrados, que nós podemos demonstrar a tristeza. Mas a gente tem que recordar que essa, a, a, a morte do corpo é renovação, para quem parte Mas é vida nova Para quem fica Por que vida nova Para quem fica? Porque nós vamos Aprender A conviver com a ausência Nós vamos aprender A conviver com a saudade Nós vamos aprender A conviver Sem aquele elemento energético Tão intenso que o outro nos proporcionava. É porque eles vão se afastar de nós? Não. É porque eles estarão invisíveis aos nossos olhos, mas visíveis aos nossos sentimentos. É isto. Visíveis aos nossos sentimentos. A doutrina espírita, então, vem dizer que nós devemos ter uma colaboração amiga, um amparo mútuo de nós que ficamos com os que retornaram. Há uma interseção entre nós e os que partiram. Há uma conexão confortadora de auxílio evolutivo Auxílio evolutivo. Auxílio de desapego, de despreendimento. Ajudando o que foi e ele de lá nos ajudando. O que foi, ele entende que o aperfeiçoamento prossegue. Como prossegue para nós. A vida não para. A vida continua. E o melhor, então, meio, a forma de conseguirmos uma morte suave, mais tranquila, sem grandes consequências e sequelas para o nosso espírito, é viver dignamente aqui na Terra. Aproveitando essa existência, os anos, as horas que aqui passamos, com simplicidade, com sobriedade. Viver uma vida sem tantas complexidades, sem tantos problemas adquiridos por nós mesmos. Pela nossa responsabilidade. Nós mesmos adquirimos uma vida sem vícios. Diminuir as nossas fraquezas. Trabalhar para que essas fraquezas desapareçam. Sejam substituídas pelo fortalecimento, pelo bom ânimo, pela coragem como diz Humberto de Campos, trabalhar para prepararmos para a morte. Antecipando o desapego de tudo que nos liga à matéria. Quer dizer que é para esquecer os filhos? Para esquecer a mãe, o pai, o esposo, os entes amados? Não. Quer dizer... Que nós retornaremos suavemente, com o coração acerenado, colaborando com a lei divina, para que não sejamos o elemento que causa perturbação, que dá trabalho, que provoca acidentes, para não sermos um indivíduo que vai trazer dificuldades ao anjo da guarda, àqueles que nos protegem, aos familiares queridos, para não nos distanciarmos dos seres bons que convivem conosco no mundo espiritual, que podem se aproximar de nós. Porque quanto mais rebeldes, quanto maior for a nossa falta de aceitação, mais distanciados uns dos outros ficaremos. E que na morte, no voltar ao mundo espiritual, a sucessão dos dias que lá vão acontecer, seja, deve ser aceita, seja aceita com naturalidade, com discernimento, o grande lar nos espera. Há espaço. Há lugar para todos. Nos reuniremos em algum lugar. Vamos comentar, vamos falar juntos, vamos rir juntos. Vamos ter compreensão da verdadeira vida. Juntos fortalecendo, abraçando uns aos outros, amparando, sustentando uns aos outros. Por isso que Joana de Ângeles, ela nos convida, ela diz assim, vive hoje de forma que, ao soar o teu momento, ao soar o teu momento, possas avançar com serenidade e alegria, ao encontro dos amores de sua vida. Olha que coisa linda! Aos amores de sua vida, aqueles que aguardam por ti. Isso é um consolo, isso é uma esperança. Isso traz para a gente um entendimento da tranquilidade da alma. Isso traz para o nosso coração um entendimento de que a vida continua. Temor da morte é falta de aceitação. Né? Temor da morte é resultado da nossa ignorância. E nós ainda somos, Eu estou falando para mim, somos ignorantes a respeito da vida. A gente sabe que a gente traz uma herança antiga, ancestral. Resultado, então, dos valores, daquele que acreditamos, das crenças religiosas, né? Achando que Deus leva... A gente até deseja isso para os outros, podia morrer. Achando que Deus é um Vingador. Então, nós entendemos ainda a morte como uma vingança do Pai. Aliás, quantos de nós não falamos isso? Podia morrer, como se a morte pudesse eliminar as dificuldades. Muitos de nós tememos a morte por causa dos sofrimentos físicos. É o processo. Isso faz a gente temer a morte Aqueles sofrimentos que nos acompanham, às vezes longas doenças, longas internações, inúmeras dificuldades para os familiares. Mas os benfeitores nos dizem que nós morremos como adormecemos. Dormir todos os dias é um preparo para a morte. As sensações que sucedem, que se seguem à morte, são infinitas e varia. De acordo, são variadas. A depender da nossa condução, condição evolutiva, do nosso caráter, do nosso mérito, da nossa elevação moral. Depende disso. Então, na mudança desse estado que a gente está entendendo que é a destruição de uma forma frágil, do corpo físico frágil, mas que vai depois nos proporcionar o necessário funcionamento dos órgãos espirituais. E nosso espírito precisa estar desperto nosso Espírito precisa estar alerta para a realidade dessa vida espiritual. Para a mudança de plano, de dimensão. Para a transferência de cidade, que nós estamos transferindo de uma cidade para outra. E por isso, repetimos, não precisamos carregar em nosso espírito as enfermidades que nos acometeram aqui na Terra. Dores do peito, dores no ventre, no abdômen, dores na garganta, não, na cabeça. O que nós vamos carregar são as virtudes porque há uma modificação com a morte desses aspectos exteriores. Há uma modificação. Mas Emmanuel nos diz assim, cada momento que você vive, cada hora que você vive, morre-se a cada instante. É porque vai diminuindo o fluido vital. Vai diminuindo a expectativa da vida. Vai ocorrendo transformações no nosso corpo, no nosso organismo. Então, morre-se a cada instante. Então, essa volta a essa modalidade verdadeira de existência deve continuar para nós, sem alarde, sem desespero, sem milagres, sem saltos, sem sobreassaltos. A morte deve ser falada. Ela não precisa tornar-se um elemento de cultivo no dia a dia, atormentar a nossa mente, atormentar a nossa cabeça, atormentar a nossa paciência. Não, não é isso. Mas deve fazer parte das nossas conversas simples, de vez em quando pensarmos na, na grande volta. De vez em quando a gente deve pensar nisso. No grande retorno. Para que sejamos. Ficar. Para que sejamos mais serenos. Na questão 321 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim. O dia da comemoração dos mortos. É para os Espíritos mais solene do que os outros dias? A lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? Os Espíritos responderam. Os Espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que na terra lhes dirigem seus pensamentos. Como fazem dia qualquer. Então, não é um, porque é um dia especial dedicado aos mortos que eles acodem aos nossos pedidos. Qualquer dia, quando estão em condições, quando é permitido pelas leis, eles nos acodem, eles nos atendem. Mas Kardec continuou. Mas o, finados, o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? E eles responderam, nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior, em tais lugares, o número de pessoas que os chamam, que os chamam em pensamento. Então, não é um dia, é um dia em que eles aglomeram. Porque os encarnados também aglomeram. Aí eles comparecem em maior número. Para ver os seus amigos. Para se aproximarem dos seus entes queridos. Aquela multidão não lhes é indiferente. Aqueles que têm respeito, que têm consideração, vão. Permanecem. Estão lá. E uma curiosidade. O Dia dos Mortos é uma celebração de origem mexicana. Os festejos começam a ser preparados desde o dia 31 de outubro. Eles comemoram o Dia dos Mortos com festejos. Os indígenas, os maias, os aztecas, os indígenas aztecas, já faziam um culto, e ainda fazem, né? em homenagem aos mortos. Um culto de muitos rituais, de longas datas. Eles tinham, os astecas até o rei dos mortos. E no México, a celebração é animada. É uma festa que conta com música, com doces, com balas, com bolos, né? com é, caveirinhas de açúcar, preferida aí dos jovens. Essa é uma cultura mexicana, considerada pelo Unesco como um patrimônio da humanidade. Para nós, aqui na nossa pátria, nós consideramos esse dia um dia de respeito, um dia de consagração, um dia de oração. No passado, nesse dia, era de silêncio, é, era de, não se ligava o rádio. Então, nós vemos que a morte ainda é esse mistério, que nós ainda não conseguimos desvendar com muita clareza, ter uma compreensão da vida além da vida, nós ainda não conseguimos ter a certeza, convicção, de que nos esperam de lá, seres queridos, para eliminar o medo, para entender que o retorno ao grande lar faz parte do nosso pacote existencial. O retorno do lado de lá é como diz Emmanuel, aqui que nós fizemos a leitura, né? faz parte da, das nossas conquistas daqui. Então, queridos irmãos, nós precisamos elucidar, trazer com mais naturalidade para o nosso conhecimento este assunto, que ainda tem pessoas que não gostam nem de falar deles. Deixarmos de lado as nossas leviandades, as nossas inconsequências, e jamais... Exigir aquilo que não merecemos, os privilégios. Jamais. Privilégios ainda não os temos. Mas temos a certeza de que não gozaremos de um sepulcro eterno, de um descanso eterno. Temos certeza. Temos certeza de que alcançaremos a libertação daquilo que nos prende à vida material, da lógica, do bom senso, com argumentos racionais que a doutrina espírita traz para nós. E ao encerrarmos a nossa fala, fazemos um apelo que Kardec nos fala lá no céu e inferno, a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez que a gente cumpriu a missão terrena, a nossa tarefa, o nosso dever, chegamos à velhice ou não, vamos aguardar o fim dessa existência terrena, com calma, com resignação, com serenidade. Por quê? Porque a certeza da vida futura dá um outro curso às nossas ideias, aos nossos entendimentos. Porque a gente sabe que não estamos separados eternamente, sem esperança de rever os que amamos, sem esperança do reencontro. Há uma interpenetração entre vivos e mortos. Então, há uma interpenetração entre mortos e mortos. Temos a certeza disso. Raul Leone, na psicografia de Chico Xavier, nos diz assim: Depois da morte, tudo aqui subsiste. Neste além que sonhamos, que entrevemos quando a nossa alma chora nos extremos dessa dor que o mundo nos assiste. Doce consolação, porém, existe aos amargosos prantos que vertemos, do conforto celeste os bens supremos ao coração desalentado e triste. Também existe aqui a austera pena, a consciência infeliz que se condena por qualquer erro ou falta cometida. E a morte continua eliminando a influência do mal, torvo e nefando, para que brilhe a perfeição da vida. Quero agradecer todo esse carinho de vocês esse acolhimento, a disposição de nos ouvir, a paciência com que nos ouviram, e espero que tenha ficado algum esclarecimento para a gente pensar conosco mesmo, voltarmos para nós e pensarmos, como diz Leon, Denis, Leon Denis, no mistério da morte.
0: Muito obrigado, Lenir. É Leni Rezende do Distrito Federal que trouxe para a gente essas, esses esclarecimentos que são extremamente consoladores. É isso que o Espiritismo é, é isso que o Espiritismo faz, consola através do esclarecimento. É curioso ver as pessoas é, dizerem que não acreditam em vida após a morte, é... Entendem que não há nada depois do fenômeno morte. E num dia como hoje, é, é, comemorarem, os, homenagearem o dia dos finados, ou seja, aqueles é. que já se findaram, que já se acabaram, mas irem até os cemitérios, é, fazerem suas preces, suas orações e dirigir aos seus entes queridos. É meio contraditório mas né? mas é, o ser humano tem inato em si essa sabedoria de que a vida não cessa né Isso de, tá no
1: não as... de cada um
0: é. exatamente como bem você explicou né e o espiritismo vem nos é, orientar e demonstrar que a vida continua
1: né é e que
0: é importante nós dirigirmos o nosso pensamento, a nossa prece, os nossos bons sentimentos para aqueles que já partiram deste plano da vida. E que é salutar essa relação com eles quando nós nutrimos o amor e o desejo de bem e de que todos nós, na verdade, possamos seguir a nossa caminhada evolutiva. E gratidão, Lenir, por suas sua mensagem, sua fala, por todo seu esclarecimento, por estar conosco nessa manhã, vocês Cristo virtual, com o apoio da União Municipal Espírita de Parnaíba, lhe agradecem profundamente pelo trabalho realizado na manhã de hoje.
1: Eu que agradeço, e... pessoal. É uma oportunidade de estudar, de ter contato, intimidade com o assunto, né? Para nos libertarmos dos medos, nos libertarmos dessa esse enigma, de enigma, é um desafio para nós. E eu também acho uma grande contradição, como eu disse no início, a gente reclamar do planeta de provas e expiações e ter medo de voltar ao grande lar.
0: Só o estudo vai nos livrar desses preconceitos, né? É exatamente. Bom, para finalizarmos a nossa atividade, nós vamos parafrasear Chico numa prece que ele faz aos finados. Senhor, rogamos as tuas bênçãos de luz para os nossos entes queridos que vivem no mundo espiritual. Que nossas palavras e pensamentos dirigidos a eles possam ajudá-los a fim de continuarem na vida espiritual, trabalhando pelo bem onde estiverem. Esperamos com resignação o momento de nos reunir a eles na pátria espiritual, pois sabemos que é temporária a nossa separação. Mas, quando tiverem a Tua permissão, Senhor, que possam vir ao nosso encontro para enxugar nossas lágrimas de saudade. Chico Xavier. Com essa mensagem, com esse nosso apelo, nós é, encerramos a nossa atividade hoje aqui por ocasião do Dia dos Ausentes, dia de finados, para a maioria, é, pedindo a Deus que possa abençoar a vida, o lar de todos nós. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Lenir. Que todos Sempre tenham um ordens. bom dia.
1: Sempre às ordens. Muito obrigado. Um abraço a todos.
0: Até a próxima.
2: Boa noite. Já que estamos ao vivo, né? Deu algum problema na conexão da Cláudia. Vamos ver se ela retorna só um momentinho para termos começar aqui a nossa exposição de hoje. Bem, enquanto ela volta, deixa eu só adiantar aqui a minha apresentação. Para que nós possamos tentar conduzir esse nosso encontro da melhor maneira possível, né? Vocês já sabem aí, já viram o anúncio da nossa live, nós recebemos esse convite com muita alegria, para podermos participar com vocês na noite de hoje, conversando sobre o tema O Amor é o Medicamento Salutar para o Ego Enfermo. Então, a nossa proposta aqui, que nos foi apresentada, é para conversarmos sobre esse tema. Uma abordagem de cerca de 40 a 50 minutos. E o meu nome é Davi Menezes. A Cláudia voltou aí. Está tá ok agora, Cláudia? Tá, sem, tá mutado o seu microfone.
3: Boa noite a todos. Boa noite, Davi. Sejam todos bem-vindos ao, ao Jesus Médico. Esse é o Davi Menezes de Teresina, evangelizador infantil, palestrante administrador do perfil Semeador Espírita no Instagram e do canal Davi Menezes o Semeador Espírita no YouTube. É um prazer tê-lo aqui e ele vai falar conosco sobre o amor é o medicamento salutar para o ego enfermo. Seja bem-vindo, Davi, a palavra é sua. Ah, antes a gente gostaria de fazer uma prece, ok? Que Rapidinho, amigo Jesus, proteja e envolva todos aqueles citados da tua compaixão e do teu esclarecimento. Se conosco hoje e sempre. Pode começar, Davi, caso você tenha encerrado a sua.
2: É um prazer muito grande receber esse convite, estar aqui com vocês para conversarmos sobre esse tema já anunciado. Como já foi dito, meu nome é Davi Menezes, já faço de agora o convite para quem não segue ainda, seguir o nosso canal no YouTube, que é o Davi Menezes, ou Semeador Espírita, e também o nosso perfil do Instagram, que é o que está aí na tela, o arroba Semeador Espírita. Através desses perfis... Nós divulgamos aí, periodicamente, mensagens das mais diversas com conteúdo espírita, resenhas de livros, reflexões, e também fazemos muitas lives e conteúdos os mais diversos, sempre focado nas obras básicas do Espiritismo e nas obras complementares. Então, como eu sempre gosto de iniciar as palestras, quase sempre recorrendo à base, né que é a codificação. E se o tema apresentado é esse... Do amor como medicamento salutar para o ego enfermo, devemos buscar referência aqui no livro dos Espíritos, lá na questão 886, quando fala do tema caridade e amor ao próximo. Eu acho muito curioso quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Desculpa, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? como a entendia Jesus. E diz aqui, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí nós vemos aqui como Kardec recebe a orientação dos Espíritos superiores da amplidão desse conceito de caridade, que vai muito além de apenas dar coisas materiais. Porque, na verdade, caridade é o amor em prática, é o amor em ação. Através do exercício da caridade, nós realmente mostramos a nossa capacidade e a nossa dedicação na vivência do amor. E não adianta teorizarmos sobre o amor se não estivermos dispostos a colocá-lo em prática nos mais, é, nas mais simples e nas mais complexas atividades do nosso dia a dia. Então, os Espíritos superiores nos apresentam esse tripé sobre o qual iremos fortalecer a prática da caridade. Que é a benevolência para com todos, não apenas para com alguns, não apenas para com nossos amigos e familiares, mas para com todos, mesmo com aqueles que, às vezes, discordam do nosso comportamento, nossa postura. Nós ultrapassamos agora um período de muita... Muita polêmica envolvendo política, por exemplo, que as pessoas estavam aí se digladiando por conta de opiniões, quando nós precisamos, acima de tudo, aprender a ter essa benevolência para com o próximo, respeitar a sua opinião, respeitar o seu entendimento, embora contraria o nosso. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio de escolhermos tal ou qual posição, seja filosófica, política, religiosa, é torcida de time de futebol, o que importa é o respeito. Nós sempre lembramos né, que nós gostamos de ser respeitados, portanto, precisamos também respeitar o nosso próximo. Diz aqui também sobre a indulgência para as imperfeições dos outros. Nós costumamos ser muito críticos em relação à postura do próximo e esquecemos de voltar o olhar para o nosso próprio interior. E daí já vem a primeira ligação com o nosso tema da noite, da busca, da cura para esse ego enfermo. Quando nós somos indulgentes para com as imperfeições alheias e somos exigentes para com, para com as nossas próprias imperfeições, nós estamos compreendendo realmente a importância do autoconhecimento, a que Sócrates já se referia. Infelizmente, cada vez mais, parece que tentamos fugir do nosso autoconhecimento. Mascaramos a nossa conduta e maquiamos a nossa vida expondo-a de uma forma, muitas vezes, falsa ou parcial nas redes sociais, por exemplo. Quando transmitimos ali a impressão de que tudo é tranquilo, de que tudo é alegria, quando nós sabemos que a maior parte das pessoas, pelo menos, não tem uma vida dessa forma. Todos nós temos os nossos altos e baixos na nossa vida, os momentos de alegria, de tristeza, porque todos eles, é nessa alternância que nós fortalecemos o nosso caráter e o nosso espírito. Então, temos que ter essa indulgência para com o defeito do próximo, sabendo que nós temos uma vivência que não necessariamente é igual à daquele que convive conosco. A nossa experiência de vida... Desde lá de antes de reencarnarmos, já é muito diferente daqueles nossos nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. E nós que somos espíritas sabemos também que essa diferença vem até mesmo de outras encarnações. A nossa, a nossa conduta hoje, muitas vezes, é um reflexo das opções que fizemos no passado. Se não era esse passado dessa vida agora, mas do passado de uma vida anterior porque as nossas existências elas são solidárias. Então, os erros que praticamos em uma muitas vezes, vêm a repercutir em uma vida seguinte, para que assim possamos entrar em paz com a nossa própria consciência, que é onde está inscrita a lei de Deus. Enquanto nós não compreendermos isso, dificilmente iremos conseguir sanear os males que contaminam o nosso espírito e que, consequentemente, refletem no nosso corpo, através das doenças físicas, psicológicas, e também aquelas que são é, resultados né, de danos emocionais que, que refletem no nosso corpo também. E diz aqui ainda o perdão das ofensas. O perdão das ofensas também é um remédio muito salutar nosso amigo Mário Montoyama, seja bem-vindo, presidente da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, aqui prestigiando o nosso encontro, né? É, agradecendo aqui por ter dessa live, do hospital, onde segue em recuperação. Deus abençoe Tomara a sua recuperação aí, que seja o mais tranquilo e salário possível, estamos torcendo pelo o senhor aí. Então, é, o perrão das ofensas é também um medicamento para a nossa alma, porque ele nos alivia ele tira do nosso espírito aquela dor que nos contamina. Ajuda a remover as barreiras que dificultam a nossa tranquilidade emocional. Todos que já sentiram aí o peso do rancor, o peso do ódio, do desejo de vingança, sabem a que estou me referindo. É algo que nos consome quando nós estamos com raiva de alguém, mesmo que não seja assim um ódio tão profundo, mas o sentimento de raiva já libera descargas no nosso organismo, nos hormônios que vêm a prejudicar o nosso estado emocional. Nos causam desequilíbrio, agitação e, muitas vezes, logo depois sentimos até doenças acontecerem. Né? É, tem um livro que não é espírita, mas é um clássico da literatura universal, que é o livro Crime e Castigo, de Dostoiévski. E lá nós vemos o, o, muito bem retratada a personalidade de um criminoso logo após praticar assassinatos e ser tomado pelo arrependimento profundo. Um arrependimento que lhe, é, remoe ali as entranhas, tira a sua sanidade emocional, sua sanidade mental e causa muito sofrimento a ele, levando a entrar em um ciclo constante de desejo de entregar-se para a polícia, depois desiste, volta a tentar se entregar. Então, não vou dar aqui história do livro, mas isso é apenas um enredo e que vale muito a pena ler, para que nós vejamos como é dolorosa a luta com a dor na nossa consciência. Dostoiévski conseguiu retratar muito bem isso nesse livro e também no livro Irmãos Karamazov. Ele fala também de outro crime que acontece muito trágico. Então, meus amigos, a melhor maneira que temos para construir esse ego saudável é buscar, a princípio, colocar em prática a caridade, o amor bem vivido, da forma como Jesus nos ensinou. Tendo a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Adiante, no comentário à questão 888 do dos Espíritos, são Vicente de Paulo fala algo muito interessante, ele diz o seguinte. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbulo que tirais do bolso ao que vulo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Olha só, a gente faz essa caridade verdadeira, nós vamos encontrar as nossas próprias misérias ocultas. E aí iremos iniciar esse processo de saneamento do nosso ego. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votar desprezo à ignorância e ao vício, instruir os ignorantes e moralizar os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior, sede para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Então é isso que Deus espera de nós, como fala Chico Xavier. Deus não espera que nós é, subamos o Monte Everest, que nós realizamos proezas é, de saltar, de paraquedas, essas coisas assim, extraordinárias. O que Deus quer da gente apenas é que nós consigamos amar uns aos outros. E é nessa esteira, nessa linha de raciocínio, nós podemos recorrer também ao Evangelho segundo o Espiritismo, e lá nos capítulos 11 e 12 aborda a temática relativa ao nosso assunto da noite, quando trata de amar ao próximo como a si mesmo e de amar os nossos, os nossos inimigos. Bem no início do capítulo 11 está dito... Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Então busquemos cada vez mais colocar em prática esse esforço de amar ao próximo de renunciar um pouco ao nosso interesse imediato e egoísta, saindo da nossa vivência cotidiana, da nossa rotina, que já fazemos no automático, para sabermos ceder um pouco do nosso tempo, da nossa energia, e não apenas do nosso dinheiro, em favor daqueles que necessitam, buscando, inclusive, encontrar os infortúnios ocultos a que se refere o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero comentar com vocês aqui algumas historinhas que estão nesses dois livros aqui. Boa Nova. Essa minha edição aqui é antiguinha, a capa já mudou, mas o conteúdo é o mesmo. Boa Nova, de Chico Xavier e do Espírito Humberto de Campos, editora da Federação Espírita Brasileira. Para mim, este livro é um dos melhores, se não o melhor livro, que comenta passagens de Jesus no contexto do Evangelho, porque Humberto de Campos tem assim uma maneira muito bonita de expor as situações e nos relata vários episódios que, às vezes, estão desconhecidos através das estruturas tradicionais. né? E, neste livro aqui, nós encontramos, por exemplo, o momento em que Jesus esclarece Bartolomeu, Bartolomeu é um dos apóstolos de Jesus, muito fiel ao Mestre, mas que tinha, assim, uma, um desânimo, né? Um desânimo na sua vida, não conseguia encontrar a alegria de viver, mesmo estando ali próximo ao Mestre. E nesse capítulo, nós encontramos várias recomendações que são relevantíssimas para que nós consigamos superar, por exemplo uma das doenças que mais tem assolado a humanidade nos últimos tempos, que é a depressão, o desânimo, a falta de vontade de viver. Bartolomeu fala que Humberto de Campos foi um dos apóstolos mais dedicados do Cristo. Entretanto, era triste. E ele diz o seguinte, quando ele encontra com Jesus, ele, ele diz para Jesus, mestre, não saberei nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Olha só, quantas vezes nós já sentimos isso, né? Uma tristeza que nos toma de repente, aparentemente sem motivo, sem explicação, e que nós não conseguimos nos desvencilhar dela. E ele continua falando. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além, nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Olha só, quantas vezes nós sentimos corroer a nossa força de vontade, o nosso ânimo, por vermos prevalecer a maldade, o crime, o vício. Não devemos nos esquecer nunca, porém, que isso é sempre passageiro. Que aqueles responsáveis pela prática de quaisquer delitos serão necessariamente chamados à ordem diante da lei de Deus. Muitas vezes podem passar até imunes à lei humana, mas ninguém consegue evadir-se da lei esculpida na sua própria consciência, que é a lei de Deus. E Jesus, então, com a sua calma e serenidade, esclarece Bartolomeu. Bartolomeu, a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, também chamada de Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isto não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que permanecem na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o Espírito dos povos. Olha só, não adianta nós querermos mudar o mundo se não conseguimos mudar a nós mesmos. É indispensável que o Evangelho floresça primeiro em nossos corações. Nós que nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos espíritas, nós que falamos nos ensinamentos de Jesus precisamos colocar em prática essa convicção. Para só assim, então, esperarmos uma transformação mais completa no nosso planeta. Porque se nós acreditamos em tudo isso, muito pouco evoluímos, o que esperar do restante daqueles que sequer se importam em estudar e refletir sobre os ensinamentos de Jesus? É nessa perspectiva que precisamos destacar que a mensagem de, da transformação do nosso planeta ela não é algo no um passo de mágica, que as pessoas, muitas vezes, imaginam que o mundo vai estar transformado em 30 anos, em 50 anos, em 100 anos. Não é bem assim. Porque, às vezes, está dito em alguma mensagem de um Espírito Superior que o tempo, os tempos já chegaram, o período da transição já está em andamento, tudo isso é verdade. Mas o que são 300 anos, por exemplo, diante da eternidade? Não é nada. Então, essa questão do tempo ela é muito relativa. Eu, fico, eu gosto sempre de reler as obras básicas, porque nós encontramos muitos aspectos a destacar e que diversas vezes nos passam despercebidos. Por exemplo, recentemente, acho que semana passada, eu tive que fazer uma palestra sobre a lei do progresso. Já li esse capítulo dezenas de vezes no Livro dos Espíritos, mas nunca estive a tentar um detalhe que observei dessa última vez. Comentando a questão 785, na qual Kardec pergunta: Qual o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos respondem: O orgulho e o egoísmo. E comentando essa resposta, Kardec escreve aqui uma mensagem um pouco extensa, mas eu quero destacar só o seguinte, que ele fala que o progresso é da lei de Deus. Nós percebemos isso ao longo da história da humanidade e que, se tem sido assim até agora, continuará acontecendo no futuro também. Mas o que me chamou a atenção é que ele fala o seguinte, por que será impossível que, entre o século XIX e o século XXIV, haja a esse respeito tanta diferença quanto entre o século XIV e o século XIX. Olha só, Kardec está comparando aqui a mudança nos hábitos, a mudança nos costumes, e ele aponta para um parâmetro. Ele estava vivendo no século XIX e comparando esses hábitos com o século XIV, ou seja, de 500 anos antes, quando as pessoas eram mais endurecidas ainda, quando a intolerância era ainda maior. E ele destacava, olha, não tem como negar que passados 500 anos, nós já evoluímos muito em termos de costumes, de moralidade, de tolerância. E ele destaca, se, se evoluímos tanto nesses 500 anos, por que não acreditar que evoluiremos ainda mais nos próximos 500 anos, entre o século 19 e o século 24? O que eu quero dizer com isso é que essa passagem da evolução do nosso planeta, do saneamento dos males e das doenças, não apenas do nosso corpo, do nosso espírito, mas, acima de tudo, das doenças, que, das doenças espirituais que envolvem todo o nosso planeta. Isso será saneado mais lentamente do que muitos imaginam. Pode ser que isso aconteça lá para o século 24, quem sabe, ah, mas 500 anos é muito tempo. Depende. Se nós compararmos com o tempo de existência da Terra, que tem bilhões de anos de existência, 500 anos é um período muito curto. Então, precisamos ter esta serenidade. Não tem como nós acreditarmos que em 50 anos a Terra estará uma maravilha. Sabe por quê? Imaginemos os últimos 20 anos, por exemplo. Nos últimos 20 anos, digamos que nós estamos estudando o Espiritismo, procurando nos melhorar, e quando realizamos uma avaliação individual, percebemos que, de um modo geral, nós melhoramos muito pouco. Se nós, que estamos nos esforçando para melhorar, para tirar os nossos defeitos, para viver de acordo com os ensinamentos do Cristo, evoluímos muito pouco em 20 anos, como acreditar que a Terra vai virar no passo de mágica, uma maravilha, em apenas 30, 40, 50 anos. Então, precisamos ter paciência. Deus não tem pressa. Para tudo tem seu tempo debaixo do céu, como se fala, né? Obviamente, vai chegar um momento que essa transição terá que ser completada, e aqueles que não estiverem adaptado a ela, adaptados a ela necessitarão ser realocados em planetas ou orbes nos quais. Aos quais se adaptem. Mas retornando aqui à conversa de Bartolomeu com Jesus, Bartolomeu disse ainda, melhor dizendo, Jesus disse ainda, Bartolomeu, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Olha só a escalada do progresso. Como é que a gente progride? É no trabalho. É na luta com, não é ficando deitado de perna para cima e esperando que a vida transcorra nas maiores maravilhas, não. É na dificuldade que nós evoluímos. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, disse Jesus. Na hora de uma leve ação, não, desculpe, assim, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Ou seja, Jesus nos fala que é, sim, importante ter um momento de descanso, momento de lazer, com equilíbrio, com serenidade, mas o problema é que de um modo geral nós nos deixamos envolver pelo desejo do excesso, o excesso de repouso, o excesso de tranquilidade, tentando achar que assim encontraremos a verdadeira paz, mas infelizmente é apenas uma ilusão. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes, em frutíferos Bartolomeu, porém, volta a Jesus com a nova pergunta. Sobre a verdade, sobre a importância de esclarecimento. E diz, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente? E Jesus, então, esclarece. Bartolomeu, meu filho, a verdade não exige transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Ou seja, o verdadeiro discípulo do Evangelho tem que ter essas marcas da alegria, da coragem, da esperança. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Então, essa mensagem de esperança, de consolo, nos ajuda também a entender a importância do amor pela nossa comunidade, por todos aqueles que convivem conosco, para colocarmos em prática esse amor do apóstolo, do seguidor de Jesus, e assim conseguirmos construir o nosso equilíbrio emocional, a nossa tranquilidade, e iniciar a vivência do reino de Deus a partir de agora. Porque isso sim é possível. Como nós poderemos encontrar o reino de Deus aqui na Terra ainda? o sorriso de alguém a quem auxiliamos. Na satisfação de perceber que conseguimos atenuar a dor que assola a vida de alguém. Levando uma mensagem de conforto a uma mãe ou a um pai que perdeu um filho em um acidente, por exemplo, ou uma doença qualquer. Então, através desse esforço da vivência do amor, iremos ajudando a sanear o problema do mundo, mas também o nosso, os nossos problemas emocionais, que são, muitas vezes, doenças emocionais, doenças psicossomáticas também. Afinal de contas, nunca é demais lembrar o que Joana de Anjos nos fala, que todas as doenças começam no espírito. E se todas as doenças começam no espírito, obviamente, o tratamento que damos a elas também deve contemplar o tratamento espiritual. Não estamos com isso querendo dizer que devemos nos afastar do tratamento médico e do uso da medicação. De forma alguma, o tratamento espiritual é um complemento. O médico aqui da Terra ele vai ajudar a curar os problemas relacionados ao corpo. Mas o tratamento espiritual vai ajudar a cicatrizar a matriz espiritual do problema. Conjugando tudo isso, aliado ainda a um forte desejo de transformação moral, de compromisso ético com a divindade, de realmente dedicar-se à prática do bem, sem dúvida alguma, isso irá nos auxiliar bastante. Porque é muito comum que quando estejamos acometidos de uma doença muito forte, muito impactante, muito aguda, isso desperte em cada um de nós o desejo até mesmo de realizarmos promessas para Deus e dizer Senhor Deus, se o Senhor me curar, eu prometo que vou todo todo ano realizar uma festa para os pobres, todo mês vou doar dezenas de cestas básicas vou carregar uma cruz lá para a cidade tal, a pé. Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus não está para negociar conosco, mas o que Ele espera de nós é um comprometimento verdadeiro de transformação moral, de entender o que aquela doença está querendo nos dizer. Porque toda doença, todo sofrimento, toda dor, tem um recado para nos dar cabe a cada um de nós procurar, tranquilizar e escutar a mensagem que vem com esse alerta. E, então, aprumarmos o rumo de nossa existência para podermos navegar com mais vigor, enfrentando as dificuldades desse mar turbulento da nossa existência. Então, Bartolomeu perguntou ainda a Jesus, tudo bem, mestre, mas e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto, o que fazer nessa situação? Jesus, então, disse, Bartolomeu, mas qual o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho. Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da Terra para as verdades do reino de Deus? Exatamente aquilo a que acabei de me referir. Procuremos escutar com a mensagem de Deus por trás dos reveses do mundo, porque, afinal de contas, Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não é um, um sádico que criou a, essa quantidade infinita quase de espíritos apenas para nos ver sofrer. Deus criou diversas leis, e entre elas a lei do progresso, a que já me referi, e permitiu que nós consigamos nos desenvolver dentro dessa lei do progresso através do uso do livre-arbítrio e da vivência do amor. Quanto mais nós nos entregarmos a essa vivência, mas, mais nós encontraremos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade e vivenciaremos a verdadeira liberdade. Ao contrário do que muitos pensam, a liberdade não consiste em fazer aquilo que nos dá vontade. Muitas vezes nós queremos fazer algo que não é saudável, seja física ou espiritualmente. Quando nós nos entregamos a essa prática, sabendo que vai nos gerar dano, nós não estamos sendo livres, mas escravos das nossas paixões, dos nossos vícios. A verdadeira liberdade, ao contrário, consiste em fazermos aquilo que necessitamos realizar, aquilo que é certo realizar, mesmo quando vai contra a nossa vontade do momento. Muitas vezes, o nosso desejo é ele de não realizar aquela atitude que sabemos que é correta. Mas, ainda assim, realizamos pela consciência do dever. E aí, já estamos marchando, andando mais um pouco na marcha evolutiva. Como falam os Espíritos superiores, aquele que pensa o mal e pratica o mal, ainda nem iniciou a sua jornada evolutiva. Aquele que pensa o mal, resiste e faz o bem, já está a meio caminho da sua jornada evolutiva. Agora, aquele que pensa o bem, só pensa o bem e só faz o bem, neste a obra já está completa. Mas esta obra não é de Deus, embora Deus nos ajude. Esta obra é nossa. Nós somos os artífices do nosso futuro espiritual. Nós somos os construtores da nossa saúde emocional. Nós somos os responsáveis pelo equilíbrio do nosso ego. E esse equilíbrio jamais poderá ser encontrado nas coisas do mundo. Em viagens para o exterior, em fazendas do interior e em riquezas, da carteira, dos investimentos. Não, não pode. Nós só encontraremos a verdadeira felicidade na renúncia aos nossos interesses imediatos, na capacidade de amar cada vez mais. E aí, então, Bartolomeu pergunta mais uma vez, Mestre, não será, por acaso, justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E Jesus responde, mas quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós? Olha só que frase linda de Jesus. Quem? Quem está perdido se Deus é nosso Pai? Ninguém está perdido. Nós estamos, às vezes, em um momento de dificuldade, de dor de sofrimento, mas estamos passando exatamente por aquilo que é necessário para a nossa existência para o nosso progresso espiritual. Então, pensemos nisso, diante da dor e do sofrimento. Vejamos essa situação como uma vacina que vem para prevenir o nosso espírito contra problemas maiores que virão e nos fortalecer para, assim, conseguirmos vencer essas batalhas espirituais. Então, Jesus continua... Se os que estão sepultados no lodo dos crimes Hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção Por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu Ao chamado Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra Como nenhum ser Nenhum ser Está abandonado porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Esse é o convite que Jesus nos faz. Sejamos um semeador, semeador de paz, semeador de alegria, porque o nosso mundo já está muito cheio de mensagens negativas, isso não é para sermos um otimista fantasioso, não. Nós podemos viver no mundo consciente da sua realidade, mas observando sob a ótica do amor, da esperança, da alegria, da certeza de que tempos melhores sempre virão. Mas além dessa mensagem de Bartolomeu, há uma outra mensagem belíssima que eu acho que tem nesse livro Boa Nova, e que está relacionado ao nosso tema da noite. É o encontro de Jesus com Joana de Cusa. Jesus pregava lá seus ensinamentos nas regiões da Galileia, quando chegou ao conhecimento de Joana. Mas não... É, mas a de Joana de Cusa, que era casada com... Uma, uma pessoa ligada ao império, que se chamava Cusa. Joana, então, começou a ouvir falar dos ensinamentos de Jesus e se sentiu atraída por aquela mensagem. Tinha muito desejo de ir ver um dia as pregações de Jesus, porém sabia que o seu marido jamais admitiria isso, porque iria contra os costumes da época, os costumes do império ao qual servia o seu marido. Certa vez, porém, Joana não resistiu e junto com a sua serva, disfarçada com roupas simples, dirigiu-se à multidão para a qual Jesus pregava e deixou-se embevecer, deixou-se embriagar pela beleza das suas mensagens. E, ao final, procurou o mestre para uma conversa mais íntima, mais reservada e expôs todo o seu dilema o seu desejo de seguir os ensinamentos do mestre, mas a obrigação de servir ao seu marido, que era conforme o costume da época. E Jesus, então, disse, vá, Joana, fique com seu marido, sirva a ele, mas me seja fiel até o fim. Então, nos revezes da vida, ocorreu que Cusa desencarnou, houve uma mudança no império, e Joana perdeu aqueles benefícios da riqueza na qual se via inserida. A partir daí, ela começou a, a vivenciar muito mais ainda as práticas cristãs, até mesmo indo a encontros escondidos nas, nas catacumbas para que o império não descobrisse. Porém, não houve jeito. Em uma das perseguições da época, junta juntamente com muitos outros cristãos, Joana de Cusa e seu filho foram levados para o circo romano para serem executados. E aí chegou o momento em que ela foi levada para o julgamento, para a execução. Deixa eu só ver aqui para falar para vocês essa passagem quando fala que no ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, eles foram parar né, lá nesse espetáculo terrível do circo romano, em que ela estava amarrada junto com seu filho a postes de madeira para serem executados através do fogo. E então, ao lado de dela, o seu filho pedia... Diante do vozerio do povo e dos primeiros, eh, e das ordens ali dos carrascos, que diziam que se ela renunciasse a Jesus, ela poderia ser salva juntamente com seu filho. E então dizia o executor: abjura, mulher, exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu. Sem uma palavra de negação ou de queixo. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, seu filho. Que exclama entre lágrimas. Repudia a Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura. Por mim, que sou teu filho. Olha só, que dilema para essa mulher. Então, pela primeira vez... Dos olhos da Marte, corre sobre a fronte, correm lágrimas abundantes. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração, repetindo abjura, abjura. Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira. Tudo passa pela sua cabeça, o lar festivo as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, antes os apelos desesperados do filhinho, ela recordou que Maria também fora mãe de Jesus e vendo o crucificado a madeira da infâmia, sobera conformar-se com os desígnios divinos e disse para seu filho, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Olhem só essa mensagem. Vou repetir. Acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E só se é fiel a Deus através da vivência do amor, da vivência da caridade verdadeiramente sentida e à qual nos referimos no começo da nossa conversa, A benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. E a esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamada. Olha só que cenário terrível, o fogo já subindo. Em poucos instantes, as labaredas de fogo lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que ele não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito apresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios e xingamentos. E um deles, então, mais afoito, perguntou a ela. Mulher, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? A velha discípula... Concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, meu filho, mas também a vos amar. Olha só que grandiosidade, né? E não foi, não passou assim sem recompensa. Nesse instante, ela sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível, dizendo: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. É disso que nós precisamos, meu amigo, meus amigos. Não é da busca das realizações materiais, não é da busca da construção da riqueza e de uma tranquilidade e segurança aparentes nós precisamos nos fortalecer no amor que Jesus nos ensinou e deixarmos ecoar em nossa mente sempre essa mensagem tem bom ânimo eu estou aqui e diante dessa incorporação da prática do amor em nossas vidas nós iremos realmente conseguir realizar a transformação moral necessária para sanearmos o nosso espírito, as matrizes espirituais e perespirituais e, consequentemente, encontrarmos a saúde plena do nosso corpo físico também. Sei que o nosso tempo já está se esvaindo, mas há tempo de fazer uma breve referência é, a uma outra historinha bem mais curta. Não, é, vou contar de forma mais curta para podermos finalizar. Ela está neste outro livro, belíssimo, das coisas que eu vi e senti de Jesus, do Espírito Natanael através da médium Ana Paula Vecchi, publicação da editora M. Este livro é belíssimo, muito semelhante com a proposta do livro Boa Nova. E logo no primeiro capítulo do livro, nós encontramos aqui um, uma é uma situação envolvendo Jesus e o seu parente Lázaro, né? Que é aquele lá que havia desencarnado e Jesus o trouxe à vida três dias após né, o seu desencarno. E fala que Lázaro ele tinha uma, assim como Bartolomeu, um desenho muito grande em sua vida. E fala que quando ele estava com Jesus, ele, tinha um, ele sentia um contentamento muito grande, mas logo que se afastava do mestre, ele retornava às suas atividades habituais e o desânimo tomava conta novamente. Ele pensava, né quem sabe Jesus pudesse curá-lo? Porque ele, de vez em quando, se sentia tomado por um mal súbito, perda de forças, e até mesmo para levantar do leito era muito difícil. Claro, os sintomas aqui de depressão. E um dia ele perguntou a Jesus, Mestre, que mal é esse que assola o coração de homens honrados e felizes e que parece corroer o coração em peçonhadas? Jesus olhou aquele amigo como a revelar, através dos olhos celestes, a trajetória do Espírito imortal que se apega às leis de ontem. E percebeu que Lázaro era um Espírito velho, com várias encarnações passadas e que eles estava, na verdade, sentindo falta das suas vivências no mundo espiritual mais evoluído do que a terra onde ele se encontrava antes de reencarnar. Percebendo isso, Jesus disse, Lázaro, todos os lugares são abençoados por nosso pai e não haverá lugar melhor que aquele onde estão os nossos pés. Nossa cabeça deverá estar onde nossos pés caminham. Nenhuma estrela solar iluminará a caverna de nossas almas se a obstruirmos com a pedra do nosso desânimo e teimosia. O discípulo deverá sempre se com as novas oportunidades de crescimento que Deus nos oferece, tecendo novos fios de amizade, à medida que perdoamos aqueles que nos fizeram mal. Então, meus amigos... Esta é a mensagem do Espiritismo. Esta é a mensagem de Jesus. É uma mensagem que, ao mesmo tempo que nos desafia para realizarmos a nossa reforma íntima, para realizarmos nossa transformação moral, também nos consola, nos conforta, com a certeza de que um mundo espiritual melhor nos aguarda desde que nós estejamos preparados para ele. E que, se falharmos nessa nossa evolução, sempre teremos uma nova oportunidade através de uma nova encarnação. Então, construamos agora, a partir de hoje, a partir de agora, este saneamento do nosso espírito. Lembrando daquela frase de Chico Xavier que diz assim, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo mas todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, iniciemos agora a construção deste amor da vivência plena da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão e, sem dúvida alguma, estaremos criando novos padrões de saúde para o nosso espírito e, consequentemente, para o nosso corpo. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus e muita paz.
3: Obrigada. Nós aqui é dizemos, Davi, pela sua palavra, pela sua disponibilidade, é todas as pessoas que assistem ao Jesus Médico, que se interessam pelo Espiritismo, certamente se sentiram hoje agraciadas, com uma fala muito oportuna, sobre esse tema tão importante e que é a razão da nossa vida, né? que é o amor que nos transforma, que nos corrige, que nos educa e que envolve esse mundo, se Deus permitir, e ele há de permitir, para um patamar melhor. Né? A expectativa de todos é essa nova era de regeneração que está nos custando tanto, em testemunhos, em desafios, mas que com esse amor que o Cristo tentou nos ensinar e que nós aqui estamos lutando por aprender, há de se transformar para melhor. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Se Deus permitir, você estará aqui de novo em outras oportunidades. E aí, como você já é, expôs muito claramente seu pensamento, eu vou pedir novamente que a gente possa nos concentrar e buscar levar o pensamento a Deus. Pedindo forças e agradecendo por esse momento, agradecendo pela semana que está se findando pelos próximas dias que virão, agradecendo por todas as ocorrências que hão de contribuir para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. Agradecendo a oportunidade, mais uma vez, de ouvir, falar e aprender sobre o Evangelho do Cristo e que ele possa alcançar todos os corações necessitados. A sua misericórdia nos envolva, nos guarde, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus
2: graças
3: a Deus. boa noite a todos e até a próxima
2: boa noite, até a próxima fiquem com Deus e muita paz